0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bzw. zu einem neuen Podcast-Interview. Denn ich habe heute die Katharina, eine ganz tolle Erfolgskursteilnehmerin, in den Podcast eingeladen. Katharina hat Anfang 2021 mit zwei Mitgründerinnen die Mama Academy gegründet. Mega geiler Name übrigens. Und mit der Mama Academy unterstützen Katharina und ihre Mitgründerinnen Frauen von der Schwangerschaft bis hin zur Zeit nach der Geburt. Und zwar mit Online-Programmen, Online-Kursen. Und das Ergebnis direkt im ersten Launch rund 25.000 Euro Umsatz. Und ein Jahr später hat die Mama Academy ein Produktportfolio mit drei Bestsellerprodukten am Start. Und im Interview erzählt ihr Katharina von ihrem Zeitmanagement Zeitmanage mit Kids zu Hause während Corona, wie sie ihr profitables Thema gefunden hat und welche ersten Schritte für den Start in die Selbstständigkeit denn wirklich essentiell sind. Es ist ein ganz tolles Interview. Und wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist, dass du dir dein eigenes Online-Business aufbauen willst, genauso wie Katharina, ihre Mitgründerinnen, dann trag dich unbedingt in die Warteliste für den nächsten Erfolgskurs Start ein. Wir starten im Oktober 2022, also in ein paar Monaten schon wieder. Trag dich ein, unverbindlich, dann verpasse den Start nicht, bekommst noch einen besonderen Bonus und den Link zur Warteliste, den findest du in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und jetzt starten wir aber mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host, Carol und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Hi Katharina, herzlich willkommen heute im Podcast. Stell dich und vor allem die Mama Academy doch einmal ganz kurz vor, was machst du, ähm, ja, wie, wie ist es dazu gekommen, schieß einfach mal los. Ich freue mich mega auf das Interview heute. Ja, das kann ich auf jeden Fall ähm,
1: ja, sehr, sehr ähm, liebevoll zurückgeben, liebe Caro, danke. Ich freue mich echt, dass ich im Podcast dabei sein kann und ähm, es ist ganz witzig, ähm, das habe ich dir gerade eben nicht erzählt, aber ich habe das schon vor zwei Jahren gesagt, irgendwann möchte ich hier im Podcast sein. Ach krass, das also, habe ich es haben jetzt voll viele Gäste. <lacht> <lacht> aber es ist echt witzig, weil die Mädels im Hintergrund, die freuen sich jetzt mega, dass äh, ich das jetzt machen kann und ähm, ja, genau, also die Mama Academy, ähm, die Mama Academy, wir sind, ähm, wir sind drei Frauen. Wir sind eine Ärztin der Frauenheilkunde und Ernährungsmedizinerin, ein Life und Human Design Coach. Wir sind zwei Mamas und äh, drei Yoga-Lehrerinnen. und äh, wir begleiten Frauen auf dem Weg ähm, zum oder vom Mama werden über das Mama sein zum Frau
0: bleiben. Ja, das ist auch so unser Slogan und das ist ein super Slogan. Ich habe dir ja, ja vorgestellt, eine kleine <lacht> Lobeshymne auf eure <lacht> Brand und euren Slogan.
1: Ja. Genau, und wir sind gerade dabei, eine ähm, Online-Plattform aufzubauen. Also wir haben gegründet äh, letztes Jahr im Januar und sind dabei, eine Online-Plattform aufzubauen, um eben Frauen auf diesem, ganz oder auf diesem Weg zu begleiten das mit einem ganzheitlichen Ansatz, also bestehend aus Yoga, aber auch Medizin und Ernährungsmedizin. Ähm, und ähm, ja, das ist ähm, ja so unser Weg und das läuft ganz gut. Wir haben so verschiedene Kanäle, über die wir das ausspielen. Also hauptsächlich Instagram, ähm, bei der wir einfach oder was einfach total schön ist, weil wir da organisch wirklich total gut wachsen seit letztem Jahr Januar. Und wir ähm, haben auch einen Podcast. Wir haben eine Online-Plattform, über die wir unsere Online-Kurse anbieten. Und ähm, ja, genau. Momentan ist es so, dass wir drei, sagen wir mal, drei wichtige Produkte haben in unserem Potpourri und ähm, was wir jetzt gerade so am Markt anbieten.
0: Dann Wollen genau. wir gleich vielleicht nochmal über die Produkte. Zum Schluss können wir auch noch mal so über ein bisschen fortgeschrittene Themen, Produktleiter sprechen. Lass uns aber vielleicht mal so an den Anfang gehen, weil ich weiß ja, hier hören viele Anfängerinnen, Anfänger zu, die vielleicht gerade noch fest angestellt sind. Du hast ja auch so ein bisschen erzählt, du hast dich eigentlich so in der Elternzeit selbstständig gemacht. Ich denke, da haben wir auch ganz viele, die zuhören und auch so in dieser Phase sind. Wie ist es zu deinem Online-Business gekommen, also wie sah so der Weg aus, wie kam dir die erste Idee? Du hast ja erzählt, du warst als Event-Managerin im Vorgespräch erzählt, Vollzeit fest angestellt, erzähl einfach mal so, wie ist es dazu gekommen? Ähm, ich glaube, also ich glaube, das Wichtige für mich war, dass ich, ähm, also ich war Eventmanager
1: in der Unternehmensberatung und ähm, habe meinen Sohn, also ich war schwanger und habe dann meinen Sohn zu so früh zur Welt gebracht und ähm, habe dann relativ schnell so festgestellt, okay, erstens war es eine Schwangerschaft, nicht so easy, wie sich das immer alles so anfühlen muss. Also ich hatte vorher immer das Gefühl, wenn ich mal schwanger bin, ich bin auch noch drei Monaten wieder zurück im Job und ähm, ich werde voll durchziehen, so bis das Baby da ist und man kommt aber schon so an seine körperlichen Grenzen. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning. Ich habe dann, als mein Sohn zur Welt gekommen ist, auch als Frühgeburt, habe ich danach so ein bisschen Probleme gehabt, mich selber wiederzufinden. Und da ich selber einfach sehr, sehr lange schon Yoga praktiziert habe, habe ich eine Yogalehrerausbildung gemacht und habe die Zeit im Mama-Sein einfach genutzt. Also diese Auszeiten, um wirklich mich wieder zu erden, wieder zu mir zu kommen. Und mir war ganz, ganz schnell klar, dass ich das an andere Frauen weitergeben möchte, mhm. weil ich dann, wenn du in so einem Mama-Umfeld bist, es natürlich nicht immer alles so rosarot ist, wie das irgendwie aussieht, sondern man relativ, wenn die Leute wirklich ehrlich zu einem sind, schon merkt, dass da ganz, viel, ganz viele am strugglen sind und, ähm, ja, und ich habe einfach gedacht, okay, ich muss das irgendwie machen. Und habe dann angefangen, nebenberuflich in meiner ähm, Elternzeit ähm, Yoga zu unterrichten. Ich habe auch mich dann auch, ich habe sämtliche Weiterbildungen gemacht. Also auch Kinder-Yoga-Lehrerausbildung, Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerausbildung. Also ich bin da so komplett, habe alles so aufgesogen, was halt einfach nur wichtig war für mich. Was ich gedacht habe, das kann ich, brauche ich, um irgendeine Dienstleistung anbieten zu können, was ich mir irgendwie, sage ich mal, so auch aufbauen könnte, ähm, habe ich halt einfach gemacht. Und ähm, dann kam Corona. Okay. Und da warst du und, in der Elternzeit, oder? Da war ich noch in der Elternzeit. Also ich habe meine Elternzeit auch am Anfang nur für ein Jahr eingereicht und habe die dann, ähm, dann auch verlängert. Und ich bin da ehrlicherweise auch in so ein kleines Loch eingefallen. Also alle Mamas, die das vielleicht hören, also man glaub, muss das dann, alle, oder? Ja aber ich hatte ganz ganz liebevolle Mädels aus meiner Yogalehrer Ausbildung, die mir eigentlich relativ schnell aufgezeigt haben, ey, du bist gerade in der besten Situation ever, weil du kannst dich gerade neu erfinden, wir hängen alle in einem fest angestellten Job, wir müssten kündigen, du kannst einfach starten. Und als ich das gespiegelt bekommen habe, habe ich mich halt angefangen, mit Online-Marketing zu beschäftigen. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich deinen äh, Account gefunden habe und ähm, auch den Instagram-Kurs gemacht habe für ein Yoga-Studio. Ah, cool. Und angefangen habe, dann das Online-Marketing irgendwie zu machen für ein Online-Studio. Und ähm, dann habe ich irgendwann mit einem, also mit Nicole, die ja auch bei uns eine Gründerin ist von der Mama Academy, Saßen wir abends zusammen und ich saß einfach da mit, wir waren so, wir sind so vier Mädels damals gewesen meinte so, lasst uns uns selbstständig machen, lasst uns was gründen und ich habe halt direkt so, ja, gesagt und so war das und ähm, wir haben dann angefangen erstmal über Hello Happy People, so das Thema Achtsamkeit und Mindfulness in die Welt zu tragen. Das ist Hello Happy People? Vielleicht viele, die noch nichts <lacht> genau. davon gehört haben. Genau, das ist, äh, das ist eigentlich unser Ursprungsaccount. Also in dem geht es einfach so ah, um Mindfulness, ja. um Yoga, um Achtsamkeit. Und das war eigentlich so der, ja, das war so der Grund, wie das angefangen hat. Das war mitten in Corona. Also ich habe mich dann, konnte natürlich nicht unterrichten. Und das war für mich auch eigentlich das Beste überhaupt, weil ansonsten wäre ich wahrscheinlich von Yoga-Studio, von Fitnessstudio, ähm, zu eigenen Kursen wäre ich wahrscheinlich mhm. nur gerannt. Aber Corona hat mich gezwungen, mich mit den Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich bin da voll abgetaucht in dieser Online-Marketing-Welt und habe dann natürlich die ganzen Strategien, die du auch in den Podcasts und in den Kursen einfach wirklich weitergibst, habe ich umgesetzt. Und das hat, es funktioniert ja. ja. Also wenn man das macht, es funktioniert, das ist ja einfach ja. mega monster cool, dass das funktioniert. Und ähm, egal, ob ich das für das Yoga-Studio gemacht habe, aber auch für Hello Happy People, es hat einfach wirklich funktioniert. Und dann wusste ich irgendwann, wir müssen einen Online-Kurs machen. Also es war wie so ein Ruf so und der Erfolgskurs ja. hat mich dann natürlich so richtig angezogen und ich habe dann einfach zu Nicole gesagt, okay, wir, wir investieren das Geld jetzt, weil wir haben, haben eigentlich keine großen Investitionen. Ja, ich bezahle das auch alleine, habe ich gesagt, ist mir egal, wir machen jetzt diesen Erfolgskurs. Und dann haben wir den einfach gebucht und hatten eigentlich noch nicht so richtig den Plan, mit welchem Thema. Wir wussten Achtsamkeit und Mindfulness, aber ich bin da einfach dann so abgetaucht und habe mir halt so das ganze Wissen irgendwie reingezogen und das
0: war eigentlich richtig gut. Ja mit welchem Mindset bist du so an das ganze Investment rangegangen? Weil ich kenne zum Beispiel auch viele so in der Community, die dann so zum Beispiel so der Klassiker, wenn wir da mal wieder launchen, ja, ja, irgendwann mache ich den Erfolgskurs, mm. beim nächsten Mal bin ich dabei. Mm. Und die dann vielleicht kostenlos hier auch die ganzen Inhalte konsumieren, was ja auch cool ist, was wir auch gerne machen. Aber wie bei dir war ja dann schon recht schnell auch dieser ganz unternehmerische Entschluss, so, wenn ich eine Rendite in Zukunft haben will, muss ich heute investieren. Also war das für dich schon damals ganz natürlich oder hast du dann auch, eben diese Gedanken gehabt oder erzähl mal.
1: Also grundsätzlich ist es, glaube ich, ganz interessant, weil ich bin jetzt nicht so der risikofreudigste Mensch, was das ja. betrifft. Aber ähm, ich finde, wir reden ja jetzt hier auch noch von, einem, von von Beträgen, mit denen ich mich jetzt nicht für mein Leben lang verschulde. Also für mich gibt es <lacht> da irgendwie im Kopf irgendwie auch so eine Grenze, mhm.
0: ähm,
1: wo ich sage, okay, das und das würde ich jetzt investieren. Und ich weiß, ich werde nicht mit 80 irgendwie davon irgendwie das noch im Kopf haben. Ich habe das damals falsch gemacht. Für mich war es viel, viel wichtiger zu gucken, okay, welchen Benefit kann ich da draus ziehen? Mit welchen Leuten komme ich in Kontakt? Und habe ich auch langfristig da irgendwie eine Connection zu? Und was, was passiert gerade auf dem Markt? Also ich habe, ja, ich habe deinen Podcast hoch und runter gehört. Ich habe Mitschriften gemacht ohne Ende, habe mir Wissen okay. angeeignet. Aber das Ding ist einfach, ich finde, wenn du ein Produkt hast, was wirklich so gut und in sich geschlüsselt ist und man kriegt das ja bei dir mit, du verbesserst das ja auch und du gibst deinen Kunden ja auch die mhm. Möglichkeit, dass man immer den Zugriff auf die neuesten Dinge einfach hat und das ist ja auch mhm. ein wahnsinnig großer Vorteil und ich finde, das ist ja keine Fehlinvestition in dem Sinne mhm. und es ist genauso wie mit der Yoga-Lehrerausbildung, ich wollte das am Anfang nur für mich selber machen und habe letzten Endes was ganz anderes draus gedreht und ich glaube, dass wenn man einfach ins Machen kommt und vielleicht so ein bisschen Risiko eingeht, es öffnen sich mhm. so, so viele Türen und also entweder kannst du den Kopf in den Sand stecken ja, oder du findest dich immer wieder neu und gehst immer wieder durch eine neue Tür und kommst vielleicht ganz am Ende ganz woanders raus, so wie ich, auch mit Hello Happy People und der Mama Academy. Und ähm, es funktioniert, ja. Also das ist halt einfach das Gute.
0: Aber und das kann ich auch bestätigen, was du so gerade, was man bei dir total gut raushält, weil ich glaube, so ein bisschen den so ein bisschen den Glaubenssatz oder die Blockade, die viele haben, ist so, ja, ich brauche jetzt die eine Idee, dann investiere ich in den Erfolgskurs und dann muss das genauso jetzt funktionieren. Und ich Also wirklich auch mein Freund ist auch selbstständig und macht so Aktien und so ein bisschen Trading und auch bei ihm ist auf dem Weg so äh, hin zur Profitabilität. Er hat sich so oft neu erfunden, neue Dinge probiert. Ich auch noch mit Bloggerin und bei dir hat man es ja gerade auch so gut rausgehört. Das wäre wahrscheinlich auch so ein Riesen-Learning, das du mitgeben kannst, einfach mal starten oder hast du vielleicht noch so einen Tipp an alle, die jetzt so, ja, diese, weißt du, diese Blockade haben, ich muss das alles erst so geordnet haben und wissen, was ich mache und erst dann kann ich starten. Ne?
1: Also prinzipiell finde ich, eigentlich ist das doch auch das Spannendste eigentlich an der ganzen ja. Geschichte, oder? Also ich finde es total cool, ähm, sich selbst also auch auszuprobieren, ja, Also ich meine, mhm. ich kann jetzt auch alleine bei der Mama Academy, kann ich tausend Beispiele sagen, ja, mit unseren Produkten, wie wir die teilweise umgedreht haben, wie wir die nochmal neu auf den Markt gebracht haben oder so, und es funktioniert. Und ich glaube, für mich war das aller, aller Learning, und das war für mich wirklich nicht einfach, weil ich halt wusste, okay, ich kann nicht in meinen Job zurück. Die werden mich nicht mit, also werden mich nicht wieder zurücknehmen, nur zu 100%. Prozent und damit werde ich halt meiner Familie nicht gerecht, weil Mann ist halt unter der Woche auch von Montag bis Donnerstags immer weg. Das heißt, ich muss das alles irgendwie alleine wuppen und ähm, das Ding ist für mich, Solange ich im Machen geblieben bin, egal was es war, hat sich das gut angefühlt, Hab ich, wurde ich irgendwie ausgebremst, dann bin ich in den Selbstzweifel gefallen und dachte, okay, es funktioniert nicht. Und das Schöne ist aber, wenn du im Vertrauen bleibst und im Machen bleibst und auch mit Menschen sprichst, vor allem mit Menschen bitte sprechen, ja. Ja, über die Ideen sprechen, über das, was man vorhat, sprechen. Nicht so in den Gedanken verfallen, mir klaut das irgendjemand weg. Oh, ja, das ist ja Sondern einfach ja. wirklich darüber zu sprechen, mit den Leuten in den Kontakt zu gehen, weil die Leute müssen dir ja auch Impulse geben. Ja? Vielleicht haben die noch eine viel geilere Idee, die du halt irgendwie einbaust und dann biegst du doch wieder rechts ab, obwohl du eigentlich links gehen wolltest. Und das war für mich eigentlich das Wichtigste. Ich bin dran geblieben. Ich habe ähm, hab irgendwie das Gefühl gehabt, okay, das, das kommt, das wird, alles gut. Und ich hatte natürlich auch meinen Mann, der gesagt hat, du läufst jetzt einfach weiter, weil wir verlieren jetzt gerade nichts. Ja? Probier es mm. einfach aus, wenn nicht jetzt, wann dann? Mm. Und was halt auch noch, ein, weil ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich selber so einen Zeitdruck auch rausnimmt, weil wenn man mm -hmm. sowas macht, man schafft das nicht in zwei Monaten. Ja, voll, also die Frauen, die das schaffen,
0: in zwei, zwei Monaten Werbeanzeigen, baue dir dann. Six-Figure-Business mhm. in sechs Wochen auf, wo ich auch immer mhm. denke, so, Leute.
1: Ja, genau, ich glaube, das sind ja. so die wichtigsten Learnings und ich glaube, jeder, der anfängt, einfach anfangen, ja, selbst ja. wenn du eine Idee hast, aufschreiben, machen, sprechen, versuchen, auch mit kleinen Gruppen umzusetzen und das Ganze einfach ein bisschen größer dann zu skalieren, also es ist halt auch einfach super cool, ja. Das und, heißt,
0: ja, er, nee, erzähl weiter.
1: <lacht> und, und vor allem halt sich wirklich auch gute Programme mit rannehmen. Ja. Also wirklich nicht davor zurückschrecken, irgendwie jetzt mal irgendwie 2.000 oder 3.000 Euro zu investieren. Ich weiß, das kann nicht immer unbedingt jeder, aber wenn das die mhm. Möglichkeit da ist und man dran glaubt, dann macht man damit nichts falsch. Weil das ganze Wissen, was du hast, das ist ähm,
0: auf jeden Fall deutlich mehr wert, finde ich ja. persönlich. Wenn du nur ein, also ich denke mir auch immer bei den ganzen Investments, ich habe jetzt vor kurzem ja, so ein kleine, kleines Programm für 10.000 Euro investiert bei so einem Amerikaner und dann dachte ich mir auch so, ja, wenn da nur ein Nugget drin ist, eine mhm. Sache, die mir dann voll viel Stress erspart, also auch in so einem Business-Kontext bei einem Launch, du hast ja schnell, wenn du den Launch richtig gut aufbaust und das macht er, hast du ja schnell die, mit, mit einer E-Mail dann nochmal 5.000 Euro rausgeholt. Eine E-Mail zum Beispiel aus dem Launch-Fahrplan ähm, im Erfolgskurs. Also auch mal so ein bisschen unternehmerischer denken. Aber ich kann es schon verstehen. Ich glaube, dass man da, also das ist am Anfang, man muss erstmal dieses Mindset so reinkommen. Also mittlerweile ist es so, ja, easy. Take my das
1: money.
0: <lacht> ja. ähm, aber nochmal einmal so zurück zu eurem Weg. Das heißt, in Corona so diese Intuition, das Gefühl, okay, ich will da irgendwas im Online-Business mit Online-Kursen machen. Dann hast du oder habt ihr Mitte 2020 in einen Erfolgskurs investiert und wie ist es dann weitergegangen? Also wie <lacht> habt ihr dann euer Thema gefunden? Weil bis jetzt stand ja eigentlich wenn ich es richtig verstanden habe, dann noch nichts, oder?
1: Nee, gar nicht. Vor allem, wir waren ja noch bei Hello Happy People und das waren Nicole und ich alleine. Mhm. Und man muss sagen, dass Nicole und ich einfach in einer komplett anderen Lebenssituation waren. Also ich halt eben die Mami, die auch auf dem Spielplatz war und ganz genau wusste, okay, das sind die Needs. Und ich habe halt immer gesagt, wir müssen da was machen. Wir müssen auf jeden Fall in dieses Mama-Thema rein, weil erstens mal bin ich so krass nah am Kunden dran und zweitens hat das einfach Potenzial, weil es gibt immer Schwangere, es gibt immer Mamis die irgendwie was brauchen, und bei Nicole war es tatsächlich eher so, dass sie eher so in dieses, diese Mindfulness-Achtsamkeitsschiene in Unternehmen eigentlich rein wollte mhm. und das auch versucht hat, auch mit Workshops und so in den Banken. Also wir sind ja hier in Frankfurt und da ist sie auch, ähm, sage ich mal, beruflich auch zu Hause. Ähm, und wir haben sind da nicht so auf so einen Nenner wirklich tatsächlich gekommen. Das heißt, wir haben, wir wussten, wir wollten was mit Yoga und mit Achtsamkeit machen, aber wir haben nicht so dieses, dieses wirklich nicht diese richtige perfekte Zielgruppe einfach gefunden, wow. ja, und ich glaube ja, für Nicole war es am Anfang auch Sinn. die Hürde so, so ja. schwer das loszulassen und halt in so ein Thema reinzuspringen, wo sie noch gar nicht irgendwie mit in Weil Kontakt sie keine selber Kinder. ist, genau, ja. sie hat auch noch keine Kinder und das heißt also wir sind einfach dann so weitergelaufen. Ich habe den Erfolgskurs gemacht, habe mir das auch alles dann angeguckt und sowas. Und dann war es aber so, dass wir, ähm, ich mit Rieke ganz viel geschrieben habe. Weil Rieke hatte auch einen Instagram-Account und ist relativ schnell gut gewachsen. Ähm, sagen alle wir mal vielleicht
0: so, kurzer Einschub zum Verständnis. Rieke <lacht> ist jetzt die dritte Mitglieder. Genau, richtig. Ihr seid jetzt genau. mittlerweile seit der und Wir sind ja. zu dritt. Ja. Genau. Rike ist nämlich die Ärztin, also der, äh, in der
1: Frauenheilkunde und Ernährungsmedizinerin, auch Yogalehrerin und Zweifachmama. Und ich habe ganz viel mit Rike geschrieben. Wir wollten uns immer treffen und dann gab es ja den Lockdown und hast du so das nicht gemacht. Und ich fand das immer total schön, was sie so auf ihrem alten Kanal gemacht hat. Und da war am Anfang immer so nicht Neid, aber man denkt so, oh, warum macht die? Die macht genau das, was ich eigentlich hm. machen möchte. <lacht> ja, aber irgendwie ähm, geht das hier nicht. Ich komme hier nicht voran. Und wir haben uns dann im November 20, ähm, wir haben jetzt 22 November oder Oktober 2020, haben wir uns getroffen, trotz Lockdown, auf Abstand, im Regen, am Main, mit Baby irgendwie krabbelnd auf dem Boden. Und wir haben... Einfach festgestellt, okay, wir müssen was zusammen machen, weil wir haben einfach genau das passende Gegenstück mitgebracht, was der andere, was dem gefehlt hat. Ja, Also das war einfach so mega gut. Und ich bin dann da weg von diesen Dings und ich habe Nicole nur angerufen und gemeint so, okay, pass auf, ich mach das nur, wenn du mitmachst. Ja, Aber ich habe da jemanden gefunden, wir müssen, wir müssen uns zu dritt treffen, wir müssen da was besprechen und ich glaube, es ist genau das und das hat definitiv Potenzial und ich weiß, dass es das einfach klappt. Und dann haben wir das gemacht und es war relativ schnell klar, ich glaube, beim ersten Treffen haben wir schon direkt über Online-Kurs gesprochen und gesagt, wir müssen das und das machen im ganzheitlichen Ansatz. Und dann haben wir im Januar 2021
0: mit der Mama Academy gestartet. Dann war euch aber, also wie, wie seid ihr dann, weil jetzt waren ja noch viele, es war ja irgendwie Achtsamkeit, Yoga, mhm. Gesundheit und das ganze Mama-Thema im Raum. Und wie seid ihr dann aber wirklich so zu dieser Entscheidung gekommen, okay, äh, das Mama-Thema, das nehmen wir, das hat Potenzial. Das ist ja auch jetzt aus einer unternehmerischen Perspektive, ist es einfach profitabel? Also gab es da so Voll. irgendwie einen Klick-Moment? Auf jeden Fall, weil Nicole halt ihr altes Thema losgelassen hat. Ja, also okay. Nicole hat
1: gesagt, ja. okay, ich bin dabei, ich gehe ja. mit. Ich kann zwar inhaltlich nicht viel dazu buttern, aber ich werde irgendwie eine andere Rolle finden in dem Konstrukt. Und ihr seid die Muttis. Und ähm, Rieke hatte halt auch so den Anreiz, dass sie so ein ganzheitliches System für Mamas anbieten möchte, aus Yoga, aber auch mit Medizin, weil sie halt einfach auch aus der Praxis, aus dem Alltag diese typischen 15 Minuten nur Zeit hat für Frauen. Und das ist teilweise viel zu wenig für das, was du den Frauen eigentlich mitgeben müsstest. Das heißt, Rike hat ähm, versucht auch über Instagram und auch über ihre Workshops und auch Yoga-Therapie-Maßnahmen, ähm, die sie halt macht und auch Ernährungsberatung, ähm, hat sie halt eben einen anderen Kanal gefunden, um sich selber auszudrücken. Und für mich war es so, das ist das, was, was ich ja nicht gelernt habe von der Pike. Aber ich habe halt so diesen ganzen strategischen Marketing-Ansatz mit ja. reingebracht. Yoga-Lehrer-Dasein aus dem Coaching-Bereich und auch... Ähm, ja, dieses, diese Mama-Welt. Und das hat sich halt einfach super gut ergänzt. Und das fügt sich auch bis heute so gut zusammen, dass wir einfach auch, obwohl es ein Dreiergespann ist, einfach extrem gut miteinander harmonieren und arbeiten können, weil jeder einfach seine Kompetenz und seinen ähm, Platz halt auch bei uns
0: hat. Mhm, also das war eigentlich das Gute, ja. Das heißt, man kann so ein bisschen zusammenfassen, weil da haben wir ja im Erfolgskurs auch so verschiedene Strategien, wie man sein Thema finden kann. Bei euch ist es einfach Erfahrung und so dieses... Diese eigenen Painpoints, points du hast ja auch erzählt, so in deiner ersten Schwangerschaft und hättest du dir wahrscheinlich mehr Unterstützung gewünscht und irgendwie so einen Rahmen, ein Netzwerk vielleicht und dass das dann so die Faktoren waren, wo du dann erkannt hast, okay, das hat Potenzial, da weiß ich selber aus Erfahrung, dass es pain -Points sind. Voll, ja. also und ich glaube, ich glaub, das ist auch so mit, dass das Beste, was man machen kann,
1: mhm. weil du auch am authentischsten bist. Also ich meine, auch bei unserem Instagram-Account und wir wachsen wirklich, also wir wachsen auch jetzt gerade schon wieder extrem, also keine Ahnung, was da jetzt gerade schon wieder im, im Hintergrund passiert, aber da kommen jetzt irgendwie, gerade ist da wieder so ein ganz guter Push irgendwie mit drin, aber das das Ding ist, wir verkünzeln uns nicht. Wir sind einfach authentisch und wir erzählen halt genau das, was es gibt und es gibt auch keine Tabuthemen. Ja, also das ist so, wenn du was über Hämorrhoiden wissen willst, dann sprechen wir über Hämorrhoiden. Ja, also ich meine, wer macht das schon? Ja, also ich sage es ja. jetzt einfach mal so, Aber mit einer der bestgehörtesten Podcast-Folgen, unserem Podcast. Mhm, krass. Tatsächlich und ich glaube, das macht's aus, weil du einfach Du selber weißt ja, wie es ist, wenn es Kacke ist, ja. ja. Also, ich meine, und du weißt mit den ganzen Leuten, die du auch schon im Erfolgskurs und in ja. anderen Kursen betreut hast, das ist einfach dein Business, ja. Du guckst auf ja. was drauf und du weißt das einfach. Und das ist bei uns genau der gleiche Fall. ja. Also Rike aus der medizinischen Sicht. Wir können aber auch die emotionale Sichtweise verstehen. Wir wissen auch, wie doof es ist, wenn du nicht in deinen Job zurück kannst, weil Rike ging es in der Klinik genauso. Die hat auch einen Aufhebungsvertrag hingelegt bekommen.
0: Krass. Ähm, und das also. ist halt
1: einfach, das ist halt einfach real. Ja? Ja. Das ist real und wenn du das kennst und das gut umsetzen kannst, dann bist du doch die, der beste Ansprechpartner für deine Zielgruppe überhaupt.
0: Hm. Ja. Das heißt, so als Übung oder als Aufgabe für alle, die jetzt noch unsicher sind, einmal so einen ruhigen Moment suchen, weißes Blatt Papier und einfach mal aufschreiben, was sind Dinge, die Probleme, die man in der Vergangenheit hatte, die man vielleicht heute schon für sich gelöst hat, wo man sich vielleicht auch so jetzt gewünscht hätte, dass man damals einen Mentor, einen Coach, jemanden beratend an der Seite hat und damit mal so ein bisschen ins Brainstorming gehen. Und was natürlich bei euch auch ganz cool ist, dass ihr halt auch jemanden noch mit dabei habt, der auch dieses ganze Fachliche, also eine Ausbildung gemacht hat. Ähm, ja, also dass man da schon eben auch in eurem medizinischen Thema schaut, dass es halt nicht nur, eine, also kommt ja immer so ein bisschen aufs Themengebiet drauf an, aber sage ich mittlerweile auch immer dazu. Dass es dann so überhand nimmt, ja, du kannst alles und also, hau Hauptsache, du bist einen Schritt weiter als die Wunschkundin und dann bietet die Steuerberatung an. Ja. Also, da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwie strategisch, ähm, auch mit einer Strategie aus dem Erfolgskurs, die Nachfrage geprüft? Wir haben also Sachen wie Google Trends, dass man irgendwie nochmal Einzelcoachings anbietet, Facebook-Gruppen oder war das so schon klar einfach? Nee, also wir haben uns, also ich bin ja ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ja, tatsächlich. und auch ein sehr, ein, ein sehr logisch,
1: und, also logisch denkender, strukturierter Mensch bin ich. Und für mich war das einfach perfekt. Also ich meine, es gibt ja auch Menschen, die brauchen das nicht so eine, eine Megastruktur an ihrer Seite. Ich brauche das extrem. Also wir mhm. haben uns also extrem an den Erfolgskurs auch gehalten. Ich finde, es ist auch total wichtig, vor allem, wenn man sich mit etwas beschäftigt, wie jetzt wirklich einen Online-Kurs aufzusetzen. Das ist, ich finde, es ja auch nicht jetzt so die einfachste Sache. Ja. Kommt auf den eigenen Perfektionismus drauf an. Der ist bei mir auch sehr, sehr hoch. Ja. Also 80-20-Regel, die hängt hier mit einem Zettel an meinem, an meinem Mac tatsächlich. Aber es funktioniert auch. Ja. Also von daher, ich glaube, also das war wirklich mega gut. Und wir haben halt super viel gemacht. Also ich habe erstens mal bin in einen Austausch gegangen. Wir haben Umfragen gemacht. Wir haben eine Facebook-Gruppe gegründet. Wir haben uns ähm, auch mit der Instagram-Strategie extrem dran gehalten. Also wir waren am Anfang nur auf das Thema Schwangerschaft aus. Das haben wir ganz lange gemacht. Ich glaube, die ersten zehn Monate wirklich nur Schwangerschaftsthemen. Knallhart. Also wir haben uns wirklich einen warmen Kundenstamm auch aufgebaut und haben dann erst angefangen, nachdem wir den Kurs gelauncht haben. Ich glaube, dieses Jahr im Januar haben wir, glaube ich, erst angefangen, die Mama-Themen mit reinzunehmen. Mhm. Also Danach wir waren der da,
0: Schwangerschaft da war.
1: genau. Wir sind echt wirklich ganz strukturiert drangegangen, dass wir dann auch den Kunden, die wir halt schon bekommen haben, dass wir die halt dann auch weiter mitnehmen konnten in unserer Customer Journey. Mhm. Ja, also das Gosh. ist so, also das war einfach wirklich gut und ähm, ja, genau
0: haben und wir das gemacht. <lacht> Nochmal da so ein bisschen nachgehakt, wie habt ihr für euch festgelegt, dass es das jetzt wirklich das, also für, eure, für euer erstes Produkt das Thema gesund durch die Schwangerschaft sein soll und vielleicht nicht irgendwie äh, Wochenbett oder also die Themen, die danach kommen, ihr habt mhm. da auch so diesen Slogan, Mama sein, Frau bleiben, könnte man auch so auf die Zeit danach, also wie gab es da irgendwie einen strategischen Gedanken, dass ihr gesagt habt, ja, nee, erstmal gesund durch die Schwangerschaft. Das hat das meiste Potenzial. Also wir haben uns natürlich angeguckt, okay, was ist mit Geburtenraten, Hebammenmangel, äh,
1: Frauenärzte, also eigene Erfahrung. Rike in der Praxis sitzt natürlich direkt an der Frau. Das heißt, die ist immer im Kontakt, die hat immer die Bedürfnisse, ähm, immer, äh, immer gespürt. Die hört sie jeden Tag. Ja, das ist auch was. Und wir sind halt, also ich meine, ich sitze auch jeden Tag hier äh, auf dem Spielplatz am Sandkasten und du kriegst das halt einfach mit. Und ich glaube, du musst einfach... Ähm, also wir sind halt wirklich sehr, sehr aufmerksam durch die Gegend gelaufen, haben wirklich geguckt, okay, was sind die Needs von den Leuten? Medizinische Aufklärung, also wir haben erst ein Fünf-Säulen-System gehabt. Also wir haben jetzt da jetzt vor zwei, drei Wochen ein Drei-Säulen-System draus gemacht. Also für uns ist es so, die Fünf-Säulen waren für uns zum Beispiel medizinische Aufklärung, weil das etwas ist, Geburtsvorbereitungskurse zu finden, das extrem. Also hier in Frankfurt ist das einfach, sehr teuer, schnell ausgebucht auf dem Land, Einfach noch viel, viel schlimmer, ja, Ach, weil auch da Hebammenmangel und auch also da ist das Angebot einfach nicht mehr so hoch. Also man muss sich auch mal sich mit Hebammen beschäftigen. Die machen einen Wahnsinnsjob, sind einfach extrem wichtig. Aber aufgrund der Krankenversicherungsgeschichte wollen da halt nicht viele in diesen Job rein. Aber wir brauchen die eigentlich. Mhm. Das heißt, wer bleibt über? Uninformierte Frauen, die vielleicht Dr. Google fragen und halt die ganze Zeit in Panik beim Frauenarzt anrufen. Und dann hast du nur zehn Minuten Zeit, um die Frauen wirklich zu betreuen. Mhm. Also da, alleine auf der medizinischen Seite gibt es schon einen ja. großen Bedarf. Und auch Ernährung, auch vegane Ernährung etc. Das ist halt auch etwas, was Leute wirklich extrem wirklich auch interessiert. Ja, und das ganze genau, Yoga-Thema ist halt auch mega gut, weil es auch geburtsvorbereitend ist. Also Mindset, Körper, Atmung, all das, was so dazugehört. Und das war für uns, auch aus den Erfahrungen aus den Geburten heraus, mit dem, auch wie wir auch Prä- und Postnatal-Yoga unterrichtet haben, das hat Rika auch ganz lange gemacht. Es ist einfach wirklich gut, ja, auch Rückbildungsthema und so. Also das, von daher ist das, ähm, ist das da so zustande gekommen. Also es sind für uns wirklich drei wichtige Bestandteile, die sich ineinandersetzen
0: und die halt ergänzend dich einfach am besten durch die Schwangerschaft bringen. Das heißt, das Produkt, also man kann ja auch, wenn ich dich jetzt so reden höre, eigentlich muss man schon fast sagen, Online-Programm, oder? Also es ist ja schon mhm. super umfangreich. Das heißt, von der ersten Schwangerschaftswoche bis hin zur Geburt ist das das genau. Produkt, was dich dadurch begleitet. Und äh, was ja auch nochmals... <lacht> Ja, bin so also blöd, aber jetzt, wenn man wirklich ganz strategisch spricht, ihr habt halt auch sau viele krasse Problempunkte. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, also allein jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich will irgendwann mal schwanger werden, ich hatte so Schiss vor der Geburt und vor diesem ganzen, auch Fehlgeburt und also, ja, also da habt ihr ja schon so eine Investmentbereitschaft, ist auch mal mhm. ganz strategisch gesprochen und. Das macht total Sinn, aus der Perspektive auch mit dem Thema zu starten, was halt so ein riesen Pain einfach hat. Ja. Total. Und ich glaube, das ähm, Beeindruckendste war, als wir den
1: Kurs das erste Mal gelauncht haben, ähm, dass wir eine Mama dabei hatten, die noch nicht mal schwanger war. Krass.
0: Die hat, Aber ich glaube, das wird immer, kommt. also würde ich auch, ich würde im Voraus...
1: Die hat das im Voraus gemacht, weil sie gesagt hat, sie möchte, sie möchte jetzt schwanger werden. Und ähm, sie hat das auch über äh, eigenständig gemacht, über eine künstliche Befruchtung. Und hat sich von ihrem Partner getrennt, weil der keine Kinder wollte. Und hat dann gesagt, aber ich möchte so gut betreut sein mit euch, dass ich das vorher schon buche. Und ich gehe jetzt einfach in diesen Kinderwunsch. Und das Baby ist jetzt auch vor ein paar Wochen gekommen, also vor drei Wochen. Und das ist echt total schön. Und ähm, das ist natürlich auch jemanden, der jetzt der ganz klar auch unsere anderen Kurse jetzt mit bucht. Ne? Also das ist den den nehmen wir jetzt halt direkt auf der Journey, nehmen wir den weiter. Und das ist auch, ich finde, also ich persönlich, sind auch viel im Kontakt mit den Frauen. Also das ist mir ganz wichtig, dass es halt trotzdem, obwohl es ein Online-Kurs ist, ähm, dass die auch die Möglichkeit haben, uns als Experten immer wirklich anzusprechen. Also wirklich Kundenbindung auch zu betreiben. Und wir sind auch zu dritt. Also von daher kann man das ganz gut aufteilen. Ich meine, das muss man ja auch im Auge also behalten, wie viele Frauen sind in den Kursen drin. Wir haben es am Anfang so gemacht, dass wir einmal im Monat Live-Sessions hatten und das war auch sehr gut, weil wir haben immer die Frauen gefragt, was für Bedürfnisse sie haben, was müssen sie wissen. Das heißt, wir haben ja. da auch wieder gecheckt, okay, welche Bedürfnisse stehen da im Raum, was müssen wir vielleicht noch anbieten oder ergänzen, wo, wo hängt es? Also da vielleicht auch so weit zu gucken, dass man ähm, den Kunden dann auch nicht alleine lässt, sondern nah bei ihm dran ist, vor allem am Anfang, um wirklich zu gucken, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln, wo kann das Potenzial hingehen, was kann ich für Zusatzkurse oder Workshops vielleicht noch anbieten, um die halt nochmal mit abzuholen, ja. ja. Das ist also da, wirklich ja. auch so
0: rumzudenken. Marktrecherche die ganze Zeit. Also, ja, total schlau. Aber und auch nochmal hier, weil es ja gerade so ein bisschen unternehmerisch, ja, Pain Points, aber äh, dann lösen und so. Ich finde es halt cool, weil ihr halt so ein sinnvolles Thema habt. Wenn man wirklich ein sinnvolles Thema hat, dann ist es ja auch total legitim, dringende Probleme zu analysieren, zu lösen, Folgeprodukte anzubieten. Weil ich finde, so in Deutschland ist es dann immer so, äh, wollen die da irgendwie Geld verdienen? Und, äh, und so, weißt du, immer, wenn man so strategisch <lacht> denkt, also unsere die Community ist ja cool, aber auch das, dass man da nochmal so ein bisschen mit so einem Mindset rangeht. Ist ja so geil, wenn ihr jetzt einfach noch mehr Pain-Points identifiziert und damit einfach noch mehr Menschen einfach helfen könnt. Ähm, aber vielleicht nochmal so ein bisschen zurück. Also ähm, ich, ich liebe ja so Timelines <lacht> und... Ähm, äh, Daten. Also Mitte 2020 in den Erfolgskurs investiert, Anfang 2021 die Mama Academy gegründet, da war dann auch schon das Thema klar und mhm. ich habe mir aufgeschrieben, im September 2021 war der Launch eures ersten Programms, gesund durch die Schwangerschaft, Umsatz im fünfstelligen Bereich. Genau. Jetzt interessiert natürlich alle brennend, wie seid ihr da gekommen? Also ich weiß nicht, ob du so Etappenziele ja. hast. Also wenn man jetzt denkt, Anfang 2021, September 2021. also wie, Erzähl einfach mal, wie ist es zu dem Launch gekommen? Also ich muss da, muss da echt
1: wirklich sehr, sehr lachen und muss da wirklich sehr schmunzeln, <lacht> weil ähm, absolute Selbstüberschätzung am Anfang, ja. Also wirklich ähm, richtig krass. Ähm, wir haben natürlich äh, uns nicht erst auf eine Säule äh, fixiert, sondern wir haben erstmal fünf Säulen kreiert, ja, weil man muss auch sagen, was bei uns wirklich der Fall ist, bei Rike als auch bei mir nicht tiefgründig sein, ist für uns ganz, ganz schwierig. Mm, ja. ja Und das ist, das ist auch so auch ein wichtiges Learning, was auch die Strategie ab diesem Jahr auch tatsächlich betrifft, aber dazu später vielleicht nochmal, ist auf jeden Fall, dass wir gedacht haben, wir launchen im April. ja Wir haben im Januar angefangen, haben uns alles aufgeschrieben, wir haben relativ schnell ein cooles Konzept ausgearbeitet, wussten, wie viele Yoga-Einheiten, welche Themen, Yoga-Therapie-Einheiten, also Yoga-Therapie äh, insbesondere, da geht es so um Schwangerschaftsbeschwerden zu lindern, selber. Also weil es gibt Sodbrennen, es gibt ISG-Beschwerden etc. Also das war relativ schnell fix, aber wir haben es total unterschätzt, wie viel Arbeit da hinten dran steckt. Mhm. Ja, Das Drehen, das Schneiden, dann die Mikros. Wir hatten am Anfang Mikros, die waren so eine Vollkatastrophe. Und ich bin da echt so ein, ein kleiner. <lacht> ja, ich möchte das Wort jetzt nicht in den Mund nehmen, aber Nicole würde jetzt lachen, wenn sie jetzt neben mir sitzen würde. Ich bin da, also alles, was mit Ton etc. zu tun hat, finde ja. ich ganz furchtbar. Wenn es schlecht ist, da auch lieber ja. wieder 10 Euro mehr investieren ja. als die Billigvariante, weil... Ich habe das am Anfang gesagt, das ist auch ein kleines Beispiel und wir haben die Dinger nach drei Wochen weggeschickt, weil sie eine Katastrophe waren. Wir mussten wieder von vorne anfangen. Also es hat sich gezogen. Wir wollten im April launchen und haben dann im September gelauncht. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, wir sind ja auch in der Corona-Zeit gewesen. Das heißt Lockdown. Kita war zu. Ähm, bei Rika als auch bei mir. Rika arbeitet immer noch zu 70 Prozent in der Praxis. Ich als äh, Einzige, die Vollzeit da die ganze Zeit reingebuttert hat, ähm, also wir haben teilweise echt nachts durchgearbeitet, jedes Wochenende. Ich weiß nicht, wie oft unsere Männer, unsere Familien auf unsere Kinder aufpassen mussten, damit wir hier vor der Kamera stehen konnten und alles wirklich abdrehen mussten. Und es ist auch so natürlich, wenn du dann im Erfolgskurs drin bist und wenn du dann die ganzen Videos wirklich danach machst, dann ist das ja auch keine Zwei-Wochen-Geschichte. Du musst ja. ja auch irgendwie Kunden aufbauen, ja, auch das Webinar etc. Also das, das braucht auch noch einen Moment. Und da war für uns eigentlich irgendwann klar, okay, wenn wir jetzt einen Schnellschuss starten, dann wird das nicht so rauskommen, wie wir das wollen. Und wir haben dann aber, weil wir jetzt auch nochmal auf, auf die finanzielle Seite irgendwie nochmal zurückgehen, wir haben ähm, uns sage ich mal, die ganzen Kosten über Beckenboden-Workshops finanziert. Ja, wir haben Online-Beckenboden-Workshops gegeben und haben damit ähm, die Einnahmen nämlich reingeholt für das Equipment, für die ganzen Online-Programme und sind dann einfach ins Vertrauen gegangen, dass wir dann erst den Kurs launchen, wenn wir denken, er ist wirklich gut, ja. Und ähm, weil ich glaube, wir haben bis heute jeder nur eine Einlage gemacht in unsere GbR von 500 Euro. Und ansonsten haben wir alles selber rausgedreht aus Workshops und Intensivkursen, die ich live gegeben habe via Zoom. Und Voll schlau.
0: Das ist ein richtig geiler Tipp, dass man mhm. Live-Workshops macht, vielleicht zu einem etwas anderen Thema, wo man aber von vornherein weiß, damit kann ich erstmal ein bisschen genau. Cash verdienen. Richtig gut. Ja. Das haben wir gemacht und das war auch wirklich super, weil wir
1: halt auch dann so nicht ins finanzielle Risiko reingegangen sind. Ja? Und das Schöne bei Online-Kursen ist ja, dass sich die Kosten, finde ich, auch relativ gut im Rahmen halten. Ja? Also für die ganz, klar, also für die ganzen Marketingprodukte. Wir haben auch angefangen. Erst mit Mailchimp und das ist ja auch nicht mm, gut. Mm, ja. Und bis du dann irgendwann weißt, okay, du musst halt ein bisschen was rein investieren in ein besseres Produkt, aber auch selbst das hält sich ja alles in Grenzen, das ist ja das Schöne daran. Ja. Und das haben wir dann finanziert und dann sind wir einfach weiter in die Umsetzung gegangen, bis wir dann im äh, September gesagt haben, okay, jetzt launchen wir, sonst launchen wir nie, sonst verbessern wir nur und verbessern und verbessern. Und dann haben wir das gemacht und wir haben dann ähm, einen fünfstelligen Umsatz gemacht. Also wir haben knapp über 10.000 Euro eingenommen mit dem ersten Dings. Wir hatten, also es war auch wirklich cool, wir haben auch Webinaranmeldungen gehabt. Ich glaube, über 500 Leute waren da drin. Es war mega, mega cool. Und ähm, haben auch bis zu dem, also haben uns wirklich dran gehalten, Verteilerliste aufgebaut mit Freebie und allem drum und dran, hatten über 2000 Kontakte dann ganz schnell da drin. Wir sind bei Instagram extrem schnell gewachsen. Wir haben angefangen bei 1500 ähm, Abonnenten, weil wir Rikes alten Account übernommen haben mhm. und waren dann im äh, September bei 9000 Abonnenten. Also sind relativ gut gewachsen organisch und ähm, ja, das war wirklich gut. Und dann das haben wir den zugemacht. Ja. Den Kurs. Ja. Also wir haben den erstmal wirklich zugemacht, dann haben die Leute durchlaufen lassen, hatten dann da halt einfach wirklich eine, eine ganz wirklich eine große Gruppe drin, die wir halt begleitet haben, haben das Feedback genommen, haben es dann nochmal ein bisschen verbessert und haben dann nochmal im Dezember nochmal geöffnet und haben uns dann mhm. aber entschieden, den Kurs aufzulassen, weil mit
0: Schwangeren ist ja schon was ja, so ein ja, bisschen ja. schwierig ist, öffnen, schließen, öffnen, schließen. ja, genau. ja. Das heißt, man kann so zusammenfassen, also in der Zeit Anfang 2021 bis zum Launch, die ganze Produktion war halt echt, ja, es, ich denke, es ist am Anfang immer so, auch ich konnte am Anfang nicht sprechen, kein Wort, kein, keinen ganzen Satz, ey, es war so, aber man kann auch, man merkt auch bei dir mit dem Mindset, man kann auch alles lernen. Das heißt, es ist halt ein Invest in die Zukunft und also du baust dir auch was, also was Großes auf. Das baut man ja auch nicht über Nacht auf. Das heißt, ähm, Produktion, Reichweite aufbauen, Community-Aufbau, habt ihr halt immer so nebenher, hattet ihr wahrscheinlich Redaktionsplan, Content Auf jeden veröffentlicht, Fallen. genau, und dann die E-Mail-Liste aufgebaut, auch wie im Erfolgskurs, wie ich das da erkläre, mit einem Freebie. War das bei euch ein PDF oder was hattet ihr da?
1: Ähm, was haben wir denn noch mal gemacht? Jetzt muss ich mal kurz <lacht> überlegen. Ich jetzt ach so, nee wir haben wir haben äh, eine Kombi gemacht wir haben ähm, wir haben Video wir haben ein Yoga Video genommen wir haben äh, die Luven Diät ja also Luven, die Ernährung nach Luven alle Schwangeren die kennen das, das ist einfach wirklich mit eines der besten Produkte was man machen kann und wir haben glaube ich eine Meditation gemacht und ähm, das haben wir gemacht, also über drei oder drei oder vier Videos, also wie es auch im Erfolgskurs irgendwie war, auch das wirklich nach so ein paar Tagen sich das nächste mhm. immer wieder öffnet ja. und schließt und, ähm, und dann haben wir das einfach so gemacht und auch mit Webinaranmeldungen und halt eben auch eine klar, also Facebook-Werbung auf jeden Fall gesetzt und das wirklich, wir haben uns an den Erfolgskurs gehalten, es funktioniert. Und das ist einfach das Coole daran. Ja, dass du selber, wenn du es machst, auch wenn es manchmal vielleicht so ein bisschen ruckelig ist, weil es auch ein bisschen, es ist ja auch anstrengend. Also man muss ja auch nicht, man darf es ja nicht unterschätzen. Das ist ja auch ein Input, den man kriegt. Man beschäftigt sich mit Dingen, die man vielleicht vorher noch nicht gemacht hat. Was man vielleicht auch nicht immer alles kann. ja, Also jeder ist auch nicht grafisch irgendwie, sage ich mal, wirklich mega gut dabei. Aber da gibt es ja auch andere tolle Frauen oder Männer, die da irgendwie noch mit unterstützend mit reingehen können, ja, die man dann vielleicht auch mit dazu nimmt. Und ähm, es war einfach mega cool, weil wir sind im ersten Jahr haben wir halt ähm, sind wir halt in einem wirklich guten fünfstelligen Betrag dann rausgegangen. Und mit dem mit dem Strich unter diesem ersten Jahr, wo wir eigentlich nur... Drei oder vier Beckenboden-Workshops gegeben haben und vier Runden Beckenboden-Yoga-Intensivkurse und zweimal den Lounge hatten
0: und wie die Zahlen gesehen haben wussten wussten, okay, wir müssen das einfach weitermachen. Mhm. Ja, das ist dann so dieser Moment, wo man dann so spürt, wenn die ersten Umsätze reinkommen, okay, krass, ja. das werde ich jetzt die nächsten Jahre feinschleifen und ausbauen. Ja. Das ist ein geiles Gefühl, oder? Mhm. Also für mich ist es mega, weil ich halt einfach total dran glaube. Und mein Mann
1: auch, nachdem der die Zahlen natürlich sieht, mir halt auch den Rücken halt hinten frei hält, dass ich das einfach weitermachen muss. Ja? Also es hat, man, man spürt es einfach. Und ich glaube, umso länger du dann dabei bist, und du auch mit Menschen sprichst und auch auf Netzwerkevent gehst und auch wirklich dich mit anderen austauscht, man ja auch immer wieder andere Impulse bekommt. Also immer wieder dieses Machen, dranbleiben machen und vielleicht verbessern, umsetzen, nochmal eine Strategie überdenken, nochmal irgendwie reinvestieren in auch jemanden, der vielleicht die Internetseite dann gut professionell baut oder... Nochmal in ein Mentoring, in ein Coaching. Also für mich ist das so, ich habe auch gar nicht den Anreiz, dieses Jahr am Ende vom Jahr mir da irgendwas auszubezahlen, sondern ich möchte mir eine Grundlage schaffen, damit ich es halt für was Gutes für nächstes Jahr wieder reinvestieren kann, damit es halt weitergeht.
0: Ja, Also das ist so dieses Essen, also ja. das Unternehmen quasi wie eine Art. Also wie du, manche machen Immobilien oder auch Aktien haben ein Portfolio und dann ist eigentlich aber dein Unternehmen ist ja auch die geilste. Also ich finde es auch irgendwie so, auch gerade nochmal aus diesem so Female Empowerment Aspekt heraus so geil, dass wir quasi, du hast ja auch erzählt, mit sehr wenig oder eigentlich quasi mit nichts Gibt es jetzt gerade so eine Möglichkeit, sich auch als Frau ein richtig geiles Unternehmen aufzubauen, wo dann auch immer, wenn ich so, <lacht> ich, als ich äh, vor ein paar, der, vor, vor einem Jahr habe ich neues Konto eröffnet und dann muss ja auch mal wegen Geldwäsche so fragen, ja woher kommt das Geld? Und ich so ja, ich habe halt das mit also ich hatte gar kein Eigenkapital, ich bin halt aus dem Cashflow gewachsen, habe so, versucht zu erklären, wie ich mein Unternehmen und er hat es nicht gecheckt dieser Bankreihe. aber <lacht> Sie müssen doch eine Finanzierung haben, ja woher kommt denn das Geld? Ich so nein, nein. wissen Sie, ich war Studentin. Und <lacht> Ich hatte einen Nebenjob und habe immer alles. Der hat es nicht gecheckt. Es war wow, so kompliziert. Es war so ein. Ähm, nee, es war kein. Es war ein Depot. Es war ein Aktiendepot für die Firma. Also kein Konto war. Naja, auf jeden Fall. Ja, finde ich immer. Ja, spannend. Aber es ist so. Oder auch. Aber bei uns funktioniert es so auch. Ja, wenn, oder wenn man beim Notar sitzt, dann immer, dann fragt er immer so, ja, was machen Sie denn da? Und, <lacht> <doch>. <lacht> ja, aber ich finde es richtig cool. Ähm, vielleicht nochmal hier eine Frage. <lacht> Thema Zeitmanagement. Da bist du bestimmt die bessere Ansprechpartnerin. Tipps für alle Mamas und Papas, die vielleicht jetzt gerade Familie haben, kleine Kinder, vielleicht auch in Elternzeit sind. Gibt es einen Tipp, Du hast ja schon so 80-20-Regel angesprochen, aber das dir wirklich geholfen hat, das durchzuziehen. Weil man sieht ja an deiner Story, es ist schon möglich. Nur wie? Also es ist definitiv
1: möglich. Ähm, bei uns war es aber so, unsere Familie hat natürlich auch super viel eingesteckt. Ne? Also das ist so, da haben wir also auch Rike. Ähm, ich meine, die hat zwei Jungs. Ich habe einen, ich bin jetzt gerade mit Baby Nummer zwei schwanger, ähm, gerade so auf den letzten drei Metern in der Schwangerschaft wenn ich nicht meine Familie gehabt hätte, mein Mann, aber auch Oma und Opa, Tante und Onkel und Babysitterinnen, hätte das nicht funktioniert. Mhm. Ähm, vor allem muss man sagen, auch während Corona-Kindergarten zu, ähm, du hast dann, lässt dann vielleicht auch niemanden rein. Ich meine, das waren halt auch wirklich extreme Umstände. Ich habe dafür, also ich brenne immer noch so extrem dafür, dass es mir aber auch egal war, dass ich dann nachts gearbeitet habe. Also ich habe das dann irgendwie versucht zu machen oder auch am Wochenende, also ja, wirklich ich glaube, das Wichtige ist, wenn man daran glaubt und wenn, wenn man weiß, okay, das funktioniert und das auch mit dem Partner, Partnerin einfach auch bespricht, dass man sich auch die Hilfe holt. Ja? Also ich zum Beispiel, bei mir ist es auch heute noch so, meine Babysitterin kommt auch, damit ich arbeiten kann, obwohl ich mir selber eigentlich gerade gar nichts wirklich jeden Monat auszahle. Ja? Also es ist ja. eigentlich eine Defizitrechnung gerade. Aber ich, bin, ich weiß einfach, dass es langfristig gesehen das beste Investment ist, dass mir das eigentlich jetzt gerade wichtiger ist. Genauso, wenn ich jetzt ein zweites Baby bekomme. Und wir jetzt auch schon überlegen, okay, wie mache ich das jetzt ähm, nach, der, nach, so, nach so ein paar Wochen Auszeit? Ähm, wie können wir das System verändern, ähm, dass ich halt dann weiter arbeiten kann? Ja? Also jetzt, und das das ist es, glaube ich. Und vor allem auch, wie viel Aufwand musst du betreiben? Wie viele, wie viele Stunden in der Woche brauchst du wirklich und wann kannst du sie dir nehmen? Ja, also da halt wirklich zu gucken. Und ich glaube, Mama-Business oder als Mama oder als Papa, ich glaube, das ist das, das Schwierigste und das ist auch... Das, warum es bei uns auch teilweise mit manchen Dingen momentan auch länger dauert, ist, dass es einfach unvorhergesehen ist. Also wenn du aufstehst morgens und dein Kind hat 40 Grad Fieber, dann kannst du dich auch nicht an den Schreibtisch setzen. Also dann bist du einfach Mama, ja. Und wenn die Kita zu hat und du vor verschlossenen Türen stehst, hast du keine andere Wahl.
0: Hm. Und ich glaube,
1: da darf man sich selber einfach mit sehr viel... Ähm, ja, auch mit sehr viel Selbstliebe und Geduld auch begegnen und man muss halt mit den Menschen sprechen und sich halt einfach ein Dorf bauen. Aber das ist grundsätzlich was, was ich allen Mamas, egal ob ich als selbstständig bin oder nicht, dieses Dorf brauchst du als Familie, damit du dich selber nicht vergisst. Hm. Ja. ja Das ist halt bei uns auch so, in diesem Fraubleiben ist das auch ganz
0: aktuell, weil das vergessen halt auch viele. Voll, voll. Ja. Deshalb, ich finde auch, also ich fühle mich auch von eurem Slogan angesprochen, <lacht> obwohl ich ja keine Kinder habe, aber das wäre bei mir auch so diese, also dass man also sich dann selber so ein bisschen vergisst. Und das ist ja aber auch das Schöne, ähm, das hat mir mal eine andere ähm, Kundin in einem Podcast-Interview gesagt, die ist auch Mama und hat dann eben so gemeint: Ja, mit dem Business baut sie sich so ihr Ding auf. Also weißt du, dieses fast schon aus so einem Aspekt der Selbstfürsorge heraus. Ja. Also, dieses, also ich merke das auch in meinem Unternehmen. Also, Geld ist schon geil und ist ja irgendwie so eine KPI. Aber mittlerweile merke ich auch, das ist irgendwie was ganz anderes. Das ist so dieser Selbstwert, dieses über sich selbst hinauswachsen. Eigentlich für, für sich. Ich kann es auch gar nicht in Worte fassen irgendwie. Aber ich glaube, das fühlen auch ganz viele.
1: Mhm. Ja. Also ich fühle das auf jeden Fall. Und das ist auch für mich der Grund, warum ich einfach weiß, dass es für mich die Selbstständigkeit ist viel, viel besser als das Angestelltenverhältnis. Ich will da auch gar nicht mehr zurück. Also ich bin auch total im Vertrauen, dass das alles so weiter funktioniert. Ähm, vor allem, weil ich für mich selber auch gar nicht mehr so die Lust habe, mich mit jemandem auch absprechen zu müssen. Also gerade, weil das so schwierig ist jetzt. Ne? Also ich meine, wenn mein Sohn krank ist, dann ist er krank. Jetzt müsste ich ähm, da anrufen und sagen, ich kann schon wieder nicht kommen, hätte dann da wieder einen Struggle oder sonst irgendwas. Und so kann ich es mir halt einfach frei einteilen und kann halt auch wirklich so nach dem Bedürfnissen meiner Familie einfach sein. Aber trotzdem vergesse mich selber nicht, weil das, was ich jeden Tag tun darf mit der Mama Academy, das ist für mich totale Erfüllung. Ja, also ist es ist wirklich, also ich bin da so 100% voll drin und ähm, freue mich auf alles, was so kommt, weil es einfach super spannend ist, da auch immer einfach weiter wachsen zu können. Also deshalb Mädels wirklich machen, einfach machen, 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 machen dranbleiben, sich selber neu erfinden, immer wieder was Neues rein und Feedbacken, vor allem auch Feedback holen, ja. Und auch gucken, okay, für was bin ich Expertin? Weil man sieht das ja selber oftmals gar nicht. Mm,
0: voll. Man unterschätzt ja. sich so selbst. Also das ist so, auch ich merke das auch bei mir in meinem Unternehmen. Ich bin ja super introvertiert. Ich bin ja immer so in meiner <lacht> eigenen so Bubble. So. Und dann denke ich, also hat, hat man ja auch so einen hohen Anspruch. Also ich jetzt so für auch das neue Programm denke dann immer so, ja, so also habe ich da jetzt eigentlich genug so zu liefern? Und dann ne, spreche ich manchmal mit anderen dann doch. Und denke so, ja krass, ey bei mir ist das so gut organisiert, ey. Also ich habe richtig, <lacht> bei mir ist das alles so picobello, auch als Chefin bin ich, tot, also bin ich wirklich gut so, aber man sieht es dann, also man, man sieht so die eigenen Qualitäten oft gar nicht, wenn man immer nur in seiner eigenen Bubble ist, wenn man mal eine andere hört, wie die auch in meiner Blase, ähm, wie deren Führungsstil ist und sich mm -hmm. da mal so ein bisschen vergleicht, weil man ist ja immer zu selbstkritisch, also zumindest geht es mir so, das hilft immer extrem, dass man merkt so, okay krass, die kochen ja auch alle nur mit Wasser oder die, ja, da, da bin ich ja gar also bin ich ja gar nicht so schlecht, wie ich immer denke. So, ja. Und vor allem, ich glaube, das ist auch was, das habe ich vorhin, wollte ich das
1: eigentlich noch sagen: auch dieses, okay, wie finde ich mein Thema? Ja, einfach mal rumzufragen in seinem Freundeskreis, in der Familie oder halt eben auch bei den Bekannten oder so, was, was kann ich besonders gut? Ja, wo, wo bin ich Expertin? Weil bei ja. mir ist es auch so oft, ich, ich selber denke immer, ich weiß zu wenig. Mhm dabei weiß ich eigentlich relativ viel ja, und voll. wirke im Außen ganz, ganz anders, als ich mich selber wahrnehme. Ah ja, ich kenne kenn ich voll. Ja. Also und das hat mir halt wahnsinnig geholfen, auch jetzt so mit diesem ganzen Mama-Thema und so, wo wir damit angefangen haben, halt wirklich mal zu gucken, okay, ist es denn so? Und ich hatte, wir hatten halt, also auch Rike hatte auch genauso ihre eigenen Sachen wie ich auch und das ist einfach, wenn du mit jemandem anderen sprichst, hast du halt einfach, du weißt halt einfach gewisse Dinge und die weitergeben zu können, sind für so viele Menschen einfach so wichtig. Also fra fragt einfach einfach fragen, keine Angst haben vor den Antworten. Es ist super spannend und super cool, was man da alles gespiegelt bekommt. Tatsächlich. Total.
0: Vielleicht noch mal einmal so ein bisschen weitergedacht, ähm, kurz und knackig, so ein bisschen fortgeschrittene äh, Produktleiter. Das heißt nach eurem ersten Launch, also der, das große Online-Programm zum Thema ähm, Schwangerschaft. Was habt ihr? Das ist ja jetzt, nee, warte mal ganz kurz, 2000 doch. Jetzt, passt in Jahr. dem ersten Halbjahr 2022, habt ihr ja weitere Kurse entwickelt? Vielleicht einmal nochmal so ein bisschen Input, wenn du da ja einfach mal so ein bisschen erzählen willst ja. über Produktleiter. Was habt ihr so in den letzten sechs Monaten gemacht? Und das wäre dann auch die letzte Frage. Ja. Also
1: ich glaube, also ganz, ganz wichtig ist, ähm, also für uns ist es ja, also unsere Customer Journey ist ja wirklich dieses vom Mama werden über das Mama sein zum Frau bleiben. Also mhm. wir sind eigentlich noch gar nicht so richtig, komplett angekommen. Aber für uns ist jetzt so der Fokus auf diesem Jahr, gerade auch weil ich in die Elternzeit dann ja auch ein bisschen verschwinde oder etwas untertauche, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir haben ähm, eigentlich drei wichtige Produkte, die für uns wirklich, wirklich gut laufen, die auch ganz extrem wichtig sind, weil wir einfach auch Kunden haben. Und das ist auch noch mal ganz, ganz wichtiges Learning, wirklich die Kunden auch im Blick zu halten. Wie oft kaufen die welche Kurse? Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Was sind die Bedürfnisse was bräuchten die? Und hat, hat es ja vorhin schon gesagt und das ist bei uns halt wirklich, ähm, also wir haben angefangen, uns über diese Beckenboden-Workshops zu ähm, finanzieren, haben da daraus dann aber relativ schnell gemerkt, dass die Mädels eigentlich alle in die Praxis gehen wollten. Also habe ich ganz kurzerhand gesagt, okay, ich mache einfach äh, Online-Kurse mit denen sechs Termine über Zoom, habe aber die Kamera hinten dran aufgestellt, habe das aufgenommen, habe denen das über Elopage auch auch ähm, für drei Monate noch mal zum, ähm, so zur Verfügung gestellt, dass sie das noch mal in ihrem Tempo noch mal machen konnten und habe da draußen einen Online-Kurs entwickelt. Mhm. Das heißt, wir haben zum einen, ist es ist unser Gesund durch die Schwangerschaft, also unser Signature-Kurs definitiv, ähm, haben aber auch yoga beckenboden Intensivkurse die einmal für die Schwangerschaft sind, weil das halt eben auch eine kleine Zielgruppe ist. Als wir damals damit angefangen haben, wurden wir von so vielen Schwangeren angeschrieben ange äh, und angefragt, dass wir, ob wir dazu was machen können. Dadurch ist das eigentlich so ein Nebenprodukt entstanden. Aber wichtig ist dann halt eben die Rückbildung als auch mhm. der Wochenbettkurs. Ja, unser Wochenbettkurs, den haben wir jetzt vor drei Wochen gelauncht. Um, weil wir halt in unserem Gesund durch die Schwangerschaft immer wieder die Fragen wegen Wochenbett bekommen haben. Und immer wieder, also wir haben eine Telegram-Gruppe gehabt oder haben eine Telegram-Gruppe für unsere Teilnehmerinnen Und wenn die dann irgendwann durch sind mit der Geburt, ja, klar, ja. haben die natürlich die Fragen wie, was mache ich denn jetzt mit Milchstau? Was mache ich jetzt? Ich habe das Problem. Äh, mir rutscht der Beckenboden zwischen die Beine. und Also wir haben wirklich... Das jetzt so gemacht, dass die Frauen, dass wir sie wirklich von, der, von dem Zeitpunkt des positiven Schwangerschaftstests über das Wochenbett in die Rückbildung wirklich begleiten können. Und das machen viele, ja, weil sie halt einfach wissen, was sie bekommen, wir als Expertin auch damit zur Verfügung stehen. Und es funktioniert. Es funktioniert einfach komplett. Ja. Und wir haben natürlich auch sehr viele Kooperationsanfragen. Und ähm, ich glaube, was auch noch wichtig ist, als, als großes Learning, ist, dass wir auch nicht für alles als Expertinnen stehen möchten. Ja, also mhm. wir haben auch ganz tolle andere Companies oder Frauen, die halt vielleicht vorne dran, also auch unerfüllter Kinderwunsch oder sowas, die da halt eben sehr spezialisiert sind, die wir noch davor schalten können. Mhm. Ja, so dass sich die Frau wirklich, wenn sie halt in den Kinderwunsch geht, bis hin zum Frau bleiben, dann später einfach unterstützen kann. Aber der Fokus für uns dieses Jahr liegt wirklich so auf die Schwangerschaft. Wochenbett und Rückbildung. Und das ist das, wo wir jetzt halt ähm, ja, so in die strategische Umsetzung gehen. Ähm, ich glaube, bei uns ist einfach so, dass, also so also zukunftsorientiert gesehen, wir haben mega gute Produkte, die verkaufen sich wirklich richtig gut. Wir haben jetzt auch schon den Gesamtumsatz von letztem Jahr, haben wir dieses Jahr auch schon geknackt. Ähm, haben natürlich auch unser Ziel, also mindestens mal verdoppeln dieses Jahr. Ähm, aber bei uns hakt es halt momentan so ein bisschen ähm, am Vertrieb. Ja, also das ist das, was, wo, ich einfach, wo ich sage, da brauche ich eigentlich jemanden, der mir jetzt gerade ein bisschen unter die Arme greift und da mal drauf guckt und sagt, und da kannst du das schrauben und mhm. da kannst du das ein bisschen verstellen. Und aber da bin ich auch total zuversichtlich. Also weil unsere Produkte stehen und wir haben jetzt die Zeit, wir haben produziert, produziert, produziert und jetzt geht es halt eben einfach in die Marketingumsetzung und in den Vertrieb.
0: Klingt doch voll gut. Und also es ist ja auch immer so. Ein es ist ja ein Prozess, also auch da vielleicht Preise erhöhen, wär, also wäre auch noch mal eine Überlegung, was bei mir dann ein großer Hebel auch war, sich mhm. als Premium, also muss man natürlich immer schauen, immer relativ dann natürlich zur Zielgruppe, ähm, aber also da habt ihr noch super viele Hebel und also ihr habt ja auch eine riesen Zielgruppe und habt da jetzt einfach ein geiles Asset euch aufgebaut, <lacht> also ich finde das ist so schön, ihr habt da jetzt so ein ja, euer, euer Unternehmerbaby, Unternehmensbaby. Ich finde irgendwie das so schön und das kann jetzt wachsen und, und größer werden. Ähm, ja, voll schön. Also, ich finde das immer auch so faszinierend ähm, bei uns im Team. Wir haben so einen Slack-Channel, Testimonials, wo wir mal die ganzen Erfolge teilen. Was für coole Leute! Haben. Ja, ist das mega. ist so geil. Ach, so erfüllen. <lacht> ähm, so, jetzt zum Abschluss. Wenn man mehr über euch erfahren will. Wo findet man euch? Oder hast du noch irgendein Learning, was du unbedingt mit auf den Weg geben möchtest? Sonst, ja, die letzten Worte gehören dir. Also,
1: also wirklich einfach im Machen bleiben. Wirklich das absolut beste Learning und wirklich bedürfnisorientiert denken und wirklich gucken, okay, wie kann ich auch Bedürfnisse bei anderen Menschen wecken? Ja, also was, was ist der Need und wie kann ich auch die Bedürfnisse wecken in, bei meiner Zielgruppe? Das ist ganz, ganz klar. Und vor allem, auch nicht Angst davor haben, sein Expertenwissen zu verkaufen. Wir müssen nicht alles for free machen. Man kriegt immer Anfragen, kannst du mal kurz? Nee, kann ich nicht, weil es ist auch Zeit und es ist auch absolut okay, dafür 3,50 Euro zu nehmen. ja oh, Sich selber, gerade wir Frauen, selber zu sagen, okay, das, was ich mitbringe, was ich rausgebe, wofür ich stehe, das darf auch was kosten, ja, ja weil also ich lebe auch nicht nur von Luft und Liebe. Ja. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, auch bereit sein, vielleicht irgendwie ein bisschen was zu investieren, wenn es jetzt nicht irgendwie gleich 300.000 Euro sind oder sowas, was wirklich das Leben verändert. Also ja. vor allem Vertrauen bleiben und sprechen. Das ist, glaube ich, so, so das Wichtigste. Oder sich vielleicht auch Menschen mit dazu holen, die halt noch die, das Expertenwissen irgendwie noch ergänzen, weil einfach durch Synergien raus aus dem Konkurrenzdenken, sondern wirklich gucken, okay, geil, mit wem kann ich vielleicht was machen, wo der Hebel einfach noch viel, viel größer ist, ja, auch Kooperationssachen und so. Und ähm, ja, wo findet man uns? Ähm, wir haben äh, einen sehr, sehr guten Podcast bei Spotify, bei allen Anbietern, also die Mama Academy auch. Also da geht's es ähm, um genau diese ganzen Themen, Mama, Mama sein, Mama werden Themen, ähm, ganz unverblümt und ähm, das der läuft auch wirklich, wirklich gut. Und bei Instagram halt auf jeden Fall. ne Also die Punkt Mama Academy
0: und ähm, ja, da sind wir jeden Tag präsent sozusagen, genau. Hammer, das verlinken wir alles. Sollen wir auch <lacht> Produkte verlinken oder einfach die Webseiten? Dann findet man ja wahrscheinlich auch gerade auf eurer genau. Website. Sieht mega aus. <lacht> findet Danke. man alles. Top. Das war ein so ein tolles Interview. Es hat so Spaß gemacht. Danke, Kaum. Ich habe auch sehr gefreut. Auch die ganzen Inputs. Du hast, hast so, also so ein, auch ein cooles Unternehmer-Mindset, was man sich hier so voll abschauen konnte. Richtig, richtig schön. Und ich denke, dass das ganz, ganz, ganz vielen hilft. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr Und gern, danke auch. Bis bald. Bis bald.